رابطه دین و آزادی بیان چیه؟ چرا هر از گاهی از یک گوشه دنیا فریاد توهین به مقدسات جنجال به پا میکنه و قربانی میگیره؟ آیا شکلهای گوناگون بیان باید محدود به بیان محترمانه باشه؟ اصلا حد و مرز آزادی بیان کجاست؟ قانون در این باره چی میگه و قوانین امروز جوامع غربی چه سرگذشت و تحولاتی رو از سرگذروندن تا به امروز و قوانین کنونی برسن؟ و در نهایت راه حل رسیدن به جامعی سلحامیز چیه؟ به پادکست یک کتاب گوش میکنید من سپه راتفی در این پادکست با عرفان ثابتی پژوهشگر و جامعه شناس درباره یک کتاب که او معرفی خلاصه و بررسی خواهد کرد گفتگو میکنم کتاب این هفته با عنوان اصلی پوتینگ فیت این هیت نوشته ریچارد مون نویسنده کاناداییه از عرفان ثابتی خواستم این نویسنده رو برای کسایی که با او و آثارش آشنایی ندارند معرفی کنه ریچارد مون استاد ممتاز حقوق در دانشگاه وینسور در کاناداست و ایشون قبلا رئیس انجمن کانادایی حقوق و جامعه بودند کلا هیته کار ایشون مسئله آزادی بیان به طور عام و آزادی بیان و دین به طور خاص هست کتاب قبلی ایشون پیش از این کتاب هم عنوانش آزادی وجدان و دین هست در این کتاب که در کتاب جدیدی که امروز میخوایم به طور خاص دربارش صحبت بکنیم عنوان کتاب خودش یک بازی کلامی داره که خیلی جالب هست عنوان کتاب هست Putting Faith in Hate عنوان فرعیش هست When Religion is the source, of, source or target of hate speech عنوان وقتی شما نگاه کنید دو جور میتونید عنوان ترجمه کنید عنوان اصلی رو عنوان فرعی مشخصه هست وقتی که دین منشع یا هدف نفرت پراکنی هست چه دین منشعی باشه برای اینکه شما سخنان نفرت پراکنه بر زبان برانید چه وقتی دیگرانی سخنان نفرت پراکنه ای بگن که من هدفش دین باشه دین رو هدف قرار بگیره اما عنوان اصلیش پوتینگ فیت این هیت بازی کلامی است هم میتونید شما این رو به معنای ایمان آوردن اعتقاد داشتن یا باور داشتن به نفرت ترجمه بکنید و هم چون فیت هم به معنی اعتقاد ایمان اعتماده و هم به معنی دینه و آینه و هم میتونید این رو بگید که یعنی وقتی که دین در چهارچوب نفرت قرار داده میشه اما بهتره به نظر من ترجمه کنیم همون باور ایمان یا اعتقاد به نفرت اما آخرین کتاب ریچارد مون شامل چه مباحثیه و تمرکز امروز ما روی کدوم یکی از اونهاست در این کتاب که در سال 2018 از سوی انتشارات دانشگاه کیمبریج منتشر شده در 172 صفحه ما با مسائل متنوعی روبرو هستیم که در شش فصل مطرح میشن فصل اول به ایده کلی دین و سخنان نفرت پراکرانه میپرداز آقای ریچارد مون در فصل دوم ایشون به مسئله آزادی بیان و نظارت یا قانونگذاری برای 
سخنان نفرت پراکنانه میپردازن و توجه ما رو به اون جلب میکنن در بخش سوم ایشون به یک موضوع روز که بحث داغی هست میپردازن و اون این هست که میگن عنوان فصلم هست وقتی گروه های دینی هدف یا آماج سخنان نفرت پراکنانه هستند و در این فصل به مسئله اسلام حراسی میپردازند در غرب که بحث روز هست در فصل بعدی که ما امروز در صحبت هامون بر این فصل و فصل ب... یکی از دو فصلی است که برش تمرکز میکنیم به این مسئله میپردازند که اصولا تمسخر کردن، شوخی کردن و یا به ریشخند گرفتن و حتی اهانت به امر مقدس چرا مسئله حادی هست، مسئله مناقش انگیزی هست و چه پیامدهایی داره همینطور که گفتم امروز ما در صحبت هامون بر این فصل و فصل بعدی تمرکز میکنیم که فصل بعدی عبارت از این است که وقتی که دین منبع سخنان نفرت پراکنانه باشه و در فصل آخر ایشون فصلی است که نتیجه میگیرند که بالاخره رابطه بین آزادی بیان و آزادی گفتار دینی و سخنان نفرت پراکنانه چه باید باشه و چه رابطه بهترین رابطه است که در پایان صحبت ها به این فصل آخر که فصل نتیجه گیری هم باشه اشاره می کنیم با کمی تفصیل بیشتر اکتبر امسال یک معلم فرانسوی که کاریکاتورهای پیامبر اسلام رو در کلاسش نشون داده بود توسط پدر یکی از دانش آموزانش کشته شد اتفاقی که باز هم رابطه پرالتهاب گروهی از مسلمانان با آزادی بیان یا چیزی که اونها توهین به مقدسات میخونند رو نشون داد از این رو پرداختن به این موضوع امروز اتفاقی نیست و البته این رابطه مخدوش هم محدود به امروز و گروهی از مسلمونا نمیشه. عرفان ثابتی برای تاکید بر اهمیت این موضوع یعنی رابطه دین و آزادی بیان یک مثال تاریخی میزنه. بذارید 170 سال تقریبا در تاریخ به عقب برگردیم به سال 1844 در ایلینوی آمریکا. در اون سال یک روزنامه به اسم نوو اکسپوزیتور در همون اولین شماره خودش که منتشر میشه حمله میکنه به باور و رسم و سنت چند زنی در میان مرمون ها مرمون ها پیروان دینی بودند که در سال 1830 توسط جوزف اسمیت بنیان گذارده شده بود و باور اصلی این دین این هست که مسیحیت راستین در طول تاریخ منحرف شده و جوزف اسمیت با وحیی که بهش شده یعنی در از با کشف یک الواهی که بعدا کتاب مرمون نام گرفت وحی الهی رو تجدید کرده مسیحیت رو به مسیر سرات مسلمین برگردونده از جمله باورهایی که به نظر جوزف اسمیت در میان بنی اسرائیل رایج بوده البته این واقعا درسته رایج بوده اما به باور جوزف اسمیت بعدها به نادرستی و با تحریف تدریجی مسیحیت کنار گذاشته شده همین رسم چند زنی بوده که در میان یهودیان و بنی اسرائیل رایج بوده جوزف اسمیت چون معتقد بوده که داره مسیحیت راستین رو احیا میکنه 
این رسم چند زنی رو هم احیا کرد در این شهری که این روزنامه نوو اکسپوزیتور منتشر میشه و به چند زنی حمله میکنه از غذا اکثریت اهالی شهر این خیلی جالبه نه اقلیت بلکه اکثریت اهالی شهر هم مرمون بودن و در نتیجه شورای شهر هم در تصرف به تعبیری مرمون ها بوده اونها اکثریت داشتن در شورای شهر و خود جوزف اسمیت پیامبر بنیانگذار این دین جدید هم رئیس شورای شهر بوده در جلسه شورای شهر خب مسلمه به چه نتیجه میرسن؟ به این نتیجه میرسن که به مقدسات ما توهین شده در نتیجه باید مجازات بشه این روزنامه و بانیانش که به مقدسات ما توهین کردن حالا چه جور مجازات بشه تصویب میکنن که باید به دفتر روزنامه حمله بکنن و متاسفانه همین اتفاق هم رخ میده به دفتر روزنامه حمله میکنن اون رو تقریبا با خاک یکسان میکنن یا آسیب خیلی زیادی بهش میزنن خب بلوا به پا میشه دادستان ایالت پرونده رو پیگیری میکنه بررسی میکنه و در نتیجه مرمون ها رو محکوم میکنه به خاطر این حمله ناشایست و غیر انسانی که به اون دفتر روزنامه کرده بودن تعدادی از مرمون ها بعضی اون خود جوزف اسمیت رو دستگیر میکنه و بعدها هم جوزف اسمیت از قضا در همین زندان کشته میشه نه اعدام نمیشه بلکه توسط گروهی از دیگر زندانیان که با عقاید مرمون ها مخالف بودن به قتل میرسه حالا چرا این مثال زدم؟ مثال زدم به این دلیل که ببینید در سال 1844 مرمون ها اگر کسی به مقدسا اون چیه که مقدسات دینی خودشون میپنداشتن انتقاد میکرد و به استهزا میکشید حتی درجه ای از خشونت شدیدی که نشون میدادن چون این بود که حتی ساختمان دفتر روزنامه رو تخریب میکرده اما امروز چه؟ البته مرمون ها اون رسم چند زنی رو هم در سال 1890 کنار گذاشتم به خاطر اینکه خواستم خودش رو با جامعه آمریکا که تکزنی در اونجا رایج بود همساز کنه اون یک بحث دیگری است که چگونه یک دینی بخشی از باورهاش رو حتی میتونه کنار بذاره به دلیل اینکه بتونه با جامعه همساز هماهنگ بشه که البته این خیلی بحث مهمیه که حالا شاید بعد در ادامه بهش برگردیم که آیا صرفاً حکومت جامعه سکولار باید عقب نشینی بکنه در برابر یک دین که ناهمخوانی داره ناهمخوانی داره یا خود اون پیروان اون دین هم باید در جاهای مصالحه کنن کوتاه بیان تا بتونن با اکثریت همزیستی مسالمت‌ها میذاشن اما بحث اصلی اینه که حالا ببینیم مرمونا الان چه کار میکنن ببینید یک نمایش تنظامیز موزیکال خیلی پرفروش و پربیننده‌ای در آمریکا و دیگر نقاط اروپا این تئاتر به صحنه اومده به اسم کتاب مرمون که همون که ترکه گفتم اسم کتاب مقدس مرمون هاست در این تئاتری که توسط غیر مرمون ها تئاتر موزیکال نمایش در میاد این باورهای مندرج در این کتاب مرمون با زبان تنز ازش انتقاد میشه حالا آیا مرمون ها باز هم حمله میکنند به اون تماشاخانه هایی که این تاعت نمایش داده میشه نه چه کار میکنن؟ ببینید کلیسای رسمی مرمان چه کار میکنه؟ وقتی که اولین بار این نمایش روی صحنه رفت یه بیانیه رسمی بسیار ملایمی صادر کرد نهاد اصلی متولی این دیانت که دیان... یه دین جهانی هم هست در زمین امروز در بسیار از کشورهای جهان شاید 150 کشور پیرو داره گفتند این نمایش تنزه 
حالا که شما به بیننده های این تئاتر نمایش گفتن حالا که شما این نمایش رو دیدید لطفا بیاید و خود کتاب مرمون واقعی رو بخونید یعنی گفتن شما نسخه تنظامیز کتاب مرمون رو میبینید حالا بعدش لطفا بیاید خود کتاب مرمون واقعی رو بخونید و چه کار میکنن بعضی مبلغین مرمون میرن در محل نمایش همین تئاتر این کتاب مرمون خودشون رو بین بیننده ها یا رهگذران پخش میکنن که یک تبلیغ بکنن و حتی بعضی از خود یا بسیاری از خود مرمون ها میرن این نمایشون میبینن بعد که با اینا مصاحبه میکنن میگن رفتیم دو سه ساعت در آینه این نمایش به خودمون خندیدیم یعنی ببینید در یه دوره بسیار کوتاه 170 ساله چون این تغییر چشمگیری در یک دین جدیدی اتفاق افتاده چرا اغلب این باورمندان و دینداران از انتقاد و حمله به عقایدشون براشفته میشن؟ و اصولا این براشفتن از کی شدت گرفت؟ اعتقادات دینی با دیگر انواع باورها و اعتقاداتی که افراد دارن متفاوته چون باورهای دینی اگر نگیم شاید حتی نباشد نباید بگیم گاهی بلکه در اغلب موارد چنان به هویت شخص گره خورده که شما نمی اون فرد مؤمن و دیندار نمیتونه بین باوری که داره و هویتش یک تمایز و تفکیک و جدایی قائل بشه چنان باورش دینیش در شخصیتش در هم تنیده که هر گونه انتقادی از باورش رو باور دینیش رو البته معادل حمله به خودش تصور میکنه حالا اگر بگردیم به خود کتاب ببینیم ایشون چی میگه آقای ریچاردمون در اصل ایشون مثال تاریخی میزنن مثال واضح میزنن که اصلا چه شد که این بحث اینقدر در چند دهه اخیر شاید شدت گرفت کانون آغاز منشه بحث برمیگرده در اصل به سال 1988 و انتشار کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی که ما همه باش آشنا هستیم کتاب رو بسیاری از مسلمان اصلا اکثر مسلمانان انگلستان نخونده بودن اصلا نمیدونستن محتوای کتاب چیست اما یه اقلیتی که خیلی دادندکی که خوندن شروع به اعتراض کردن به همین که گفتم احساس کردن کتاب باورهای اونها رو به سخره گرفته اعتراضات اما ابتدا مسالمت آمیز بود و به همین دلیل جلب توجه نکرد توجه رسانه بهش جلب نشد در نتیجه این گروهی نه که همه معترضان گروهی از این معترضان نارضایتیشون باقی مون چون گفتن نتونستیم توجه رسانه ها رو جلب کنیم به این توهینی که به مقدسات ما صورت گرفته رفتند با یک وکیلی مشورت کردند که چه کار کنیم که بتونیم بیشتر یعنی توجه رسانه ها رو به دقدقه و ناراحتی و نارضایتی خودمون جلب کنیم این وکیل متاسفانه یک نصیحت بسیار بدی به اینها کرد و گفت که برای که جلب توجه کنید برید یک جلسه مطبوعاتی رسانهی بذارید نمایندگانی از رسانه ها رو دعوت کنید به این جلسه و در اون جلسه 
کتاب آیات شیطانی را آتش بزنید خب متاسفانه اینا به این نصیحت نادرست عمل کردن و این اتفاق افتاد خب مسلمه شما وقتی در یک جلسه عمومی در حضور مطبوعات یک کتابی را آتش بزنید جلب توجه میکنه اما جلب توجه مثبت نمیکنه تقریبا تمام پوشش مطبوعاتیش این اتفاق منفی بود از غذا باعث شد اون کلیشهی که در نظر بعضی از بریتانیایی ها در ذهنشون نسبت به مسلمانان وجود داشت و اون کلیشه این بود که بسیاری از مسلمانان آزادی بیان رو نمیفهمند نه تنها آزادی بیان رو نمیفهمند و نمیفهمند بلکه ارزش های غربی رو نمیفهمند و حاضر نیستند که بپذیرن و رعایت کنند دقیقا این حرکت اون این کلیشه رو اتفاقا متاسفانه تقویت کرد حالا اتفاقی افتاد این بود که دوباره اعضای جا بعضی اعضای جامعه مسلمان بریتانیا رفتند از ناشر کتاب شکایت کردند تحت چه قانونی یک قانونی در انگلستان وجود داشت به اسم English Blasphemy Law یعنی قانون همین کفرگویی و توهین به مقدسات انگلیسی اما اینجا هم یه اتفاق جالبی افتاد و اون این بود که دادگاه این شکایت رو نادیده گرفت چرا؟ چون که اینجا, اینجا یک اشکالی در این خود قانون وجود داشت این قانون به طور سنتی فقط توهین به مقدسات مسیحی رو شامل می شد بنابراین مطابق این قانون نمی شد توهین به مقدسات یه دین دیگه مثل اسلام رو مورد پیگرد قرار داد و بررسی کرد و براش پرونده تشکیل داد اینجا اتفاقا یک نابرابری یا اگه بخوایم بگیم بیعدالتی نقص قانونی آشکار و قویدا شد یعنی مسیحیان میتونستن اگر احساس کردن که به مقدسشون توهین شده برن شکایت بکنن و پرونده قضایی تشکیل بدن اما معلوم شد که مسلمان نمیتونن چون این قانون به طور سنتی این طور بود نه که قرزی وجود نداشت و البته این در نهایت اتفاق خوبی بود به خاطر اینکه بعد از مدتی اصلا این قانون رو کنار گذاشتن قانون هیت سپیچ یا منع نفرت پراکنی وضع کردن که دیگه این شامل هر دین و هر باوری میشه اگر هر کس حالا بعد به اون هم میرسیم این خود این قانونی هم که وجود داشت یه تاریخ جالبی داره که بد نیست بهش اشاره بکنیم این قانون اینجوری هست که اگه ما ببینیم این قانون به طور سنتی در اصلا مسیحیت در بریت بهتر بگم انگلستان بوده و اصولا در دنیا مسیحی یعنی بوده ها یعنی مثلا در آمریکا هم بوده که شما باورهای کلیدی یا بنیادی مثلا مسیحیت رو اگر احساس میکردید که انتقاد و سخره گرفته شده بوده میرفتید شکایت میکردید مثلا در آمریکا هم مسیحیان بنیادگرا مثل جری فالول یا پت رابرتسون میرفتن میگفتن به مقدسات ما توهین شده چرا چون مثلا کسی آمده راجب همجنسگرایی رو در فلان روزنامه ترویج کرده همین نفس این که برداشت مسیحیان بنیادگرا یا تبشیری این بود که همجنسگرایی در مسیحیت ممنوعه و جز اصلا یک جور توهین این کار خلاف قوانین الهیه و چی میشه اگر ما اینطور توهینی کنیم به مقدسات یعنی بیان کفرگویی کنیم حرف کلام الهی رو تحریف کنیم 
و بگیم مثلا همجنسگرای مجاز هست میشه مسلمان بود میشه مسیح بود همجنسگرا هم بود باعث میشه که عقاب و مجازات الهی بر ما نازل میشه بر کل جامعه بنابراین بحث اینه که این قانون اصلا این در کلم بوده اما نکته مهم اینه که این ممنوعیت کفرگویی در انگلستان از قرن 17 هم به بعد به تدریج یک ماهیت حقوقی گرفته ماهیت غیر دینی به خودش گرفته بود یعنی به جای اینکه این قانون طوری باشه که بگه هدفش محاف صرفا محافظت از حقایق دینی و شخصیت های محترم مذهبیه هدف رو آورده بودند با تغییر قانون به حفظ نظم جامعه جنبه آن جهانی به اصطلاح نداشته دیگه جنبه این جهانی داشته یعنی چی میگفته قانون در انگلستان میگفته چون عقاید و رسوم دینی و منظور اینجا از رسوم دینی مسیحی است البته چون میگه چون عقاید و رسوم و شعائر مسیحی مبنا و پایه و اساس نظام اجتماعی حقوقی انگلستانه بنابراین هر گونه انتقاد یا به استهزا کشیدن این عقاید و رسوم مسیحی باعث تضعیف نظم اجتماع میشه شبیه چیزی است که اتفاقا الان سه قرن بعد از اون موقع در بسیار کشورهای اسلامی گفته میشه حالا از اواخر قرن 19 به بعد این توجیه هم حتی کمرنگتر شد گفتن چون انتقاد یا تمسخور باورهای مسیحی باعث جریهدار شدن احساسات مسیحیان میشه ممکنه به درگیری بیانجامه انتقاد از دین رسمی جامعه که خب ما میدونیم در انگلستان دین رسمی جامعه شاخه انگل کلیسایی در از انگلیکن یک شکل خاصی از آین پروتستان هست این دین رسمی انگلستان هست حالا میگفتن قرن 19 به بعد میگفتن برخلاف قبلا میگفتن میتونید حالا از دین رسمی انتقاد کنید مجازه مشروط این باز شرط داشته مشروط به اینکه لحن انتقادتون محترمانه باشه که خود این لغت محترمانه رو بعدم میگیم محل تفسیره ولی جالب اینه که آقای ریچابون اشاره میکنن به خیلی جالب که از سال 1922 تا سال 1977 حتی یک مورد حتی یک مورد پیگرد غذایی هم به علت توهین به مقدسات در انگلستان رخ نداده خیلی جالبه یعنی بیش از پنجاه سال بیش از نیم قبل پنجاه پنج سال در واقع حتی یک مورد شکایت نشده یک نکته هم که بعد میسه اشاره کنیم چون آیات شیطانی رو داستانش رو سرگذاشت اشاره شد به این داستان قضیه کارتون های کاریکاتورای اون روزنامه دانمارکی جیلانز پوستن سال 2005 هم بعد نیست اشاره کنیم هیئت شورای سردبیری روزنامه تو همون شماره اعلام کرد که به چه دلیل اصلا داره این کاریکاتورا رو منتشر میکنه اصلا رسما اونجا نوشتن و گفتن و این راقای ریچارد مونم بازگویی میکنه که هدفشون از انتشار این کارتون ها دفاع از آزادی بیان در برابر اون گروهی از روحانیون مسلمانه که احساس میکنن حق دارن نسبت به هر گونه انتقادی از باورهای دینی خودشون براشفته بشن و یک لشکری این دقیقا در متن انگلیسی هست یک لشکری از 
پیروانه نه چندان فرهیخته و نه چندان تحصیل کرده خودشون رو تحریک بکنند که به اون کسایی که در باور خودشون مقدسات اسلام رو ازش انتقاد کردن حمله کنن و حتی اونها رو بکشه حالا اول که این کارتون ها منتشر شد از قضا این همون داستان سلمان رشدی که توجه خاصی بر نیگیخت از دانمارک اگه توجه کنید دفعه قبل در, پر در پرونده آیات شیطانی مسلمانان رفتند کتاب آتش زدن و یک جوری مناقشه رو ایجاد کردن به اصطلاح آتش بیار مرکه شدن این بار این روزنامه تاهدی روزنامه نگاره آتش بیار مرکه شدن دیدن جامعه اون امامانی که در اصلینا میخواستن توجه اونها رو به اهمیت آزادی بنجر کنن اینا خیلی واکنش یعنی تقریبا واکنش نشون ندن اینا خودشون رفتن این روزنامه این کارتون ها یعنی این شماره روزنامه رو در اختیار این امام مساجد قرار دادن تا ببینن چه واکنش نشون میدن یعنی اونا اعتراض واکنش نشون ندادن اما اینا رفتن اینو دادن به اماما خب حالا یکی از این امام مساجد رفت این کارتونا رو شیطنت هم کرد رفت این کارتونا رو به علاوه یه سری کارتونای دیگه که اصلا نبود در این روزنامه جیلانز پستن دامات اینا رو فرستاد یعنی به عربستان سعودی به رهبران مذهبی و سیاسی عربستان سعودی خب دلیلش هم میدونیم چون عربستان سعودی در بسیاری از کشورها داره مسجد سازی میکنه اون نسخه افرادگرای وهابی سلفی تندرو رو در سراسر دنیا اسلام متاسفانه رواج میده خب وقتی اینا رفت به عربستان سعودی بلوا به پا شد اتفاقا در داستان آیات شیطانی هم مشکل اصلی وقتی به وجود اومد که آیت الله خمینی به میان آمد و به عنوان یک مرجع مذهبی فتوای قتل نویسنده و ناشر رو همه را صادقه که از غذا میدونیم متاسفانه مترجم مثلا ژاپنی این کتاب به قتل سید ترور شد در بعضی نقاط دیگه هم به انتشارات این دفاتر این انتشار یا کتاب فروشی ها حمله کردن نه در بریتانیا نه در دانمارک اونقدر مسئله مناقشه انگیز نبود که وقتی پای کشورهای خارجی اسلامی بمیون یعنی چی یعنی همین این اتفاق امروز هم هست شما میبینید در فرانسه هم ترکیه بنزین یا نفت بر آتش میریزه این نکته خیلی مهمه تو تحلیل این قضیه که مسلمانانی که مثلا فرانسوی هستند مسلمانانی که بریتانیایی هستند مسلمانانی که دانمارکی هستند معمولا در اون جامعه خودشون اینها خیلی کمتر احتمال داره که به واکنش خشونت آمیزی از خودشون نشون بدن اما وقتی پای یه دولت خارجی که یه منافع سیاسی خاصی داره به میان میاد کار خراب میشه گروهی از موافقان محدودیت های آزادی بیان خواستار اضافه کردن شرط محترمانه بودن به بیان انتقادامی زن چرا میار محترمانه و متمدنانه بودن نمیتونه مبنای قانون بشه آیا آزادی بیان هیچ مرز و محدودیتی داره؟ خیلی وقتا میگن قانون گذار باید بیاد بگه که و میگه در بعضی موارد هم تو آقایش ها میگن میگن یه میاری وجود داره میار مه باید باید وجود داشته باشه در آزادی ب... در بیان ما و اون این است که بیان ما سیویلایزد باشه یا سیویلیتی باشه یا رعایت محترمانه باشه آداب مدنی رو به جا بیاره مشکل اینجا اینه که یک معنای محترمانه بودن خیلی مبهمه 
از یه جامعه به جامعه دیگه و از یه دین به دین دیگه فرق میکنه همینطور که گفتم مثلا در مسیحیت یا در آین هندو به تصویر کشیدن پیامبر مسیح حضرت مسیح یا خدایان هندو خدایان هزارگونه هندو نه تنها ممنوع نیست و حرام نیست و توهین به مقدسات تلقی نمیشه و نامحترمان نیست بگه اتفاقا خیلی رایجه و خیلی اصلا میشونه نهایت احترام رونشون کما که بینیم کل این هنر رونسانس در مزیعت اینها مبتنیه بر همین بازگویی قدسیت و تقدس اما در اسلام شما میدید کاملا برعکس پس یک مشکل اینه که میار محترمانه بوده خیلی مبهمه از یه جامعه به جامعه دیگه و از یه دینی به دینی که فرق میکنه دو هدف از انتقاد از دین چیه آیا جز اینه که باورها و اعتقادات جزمی و نیندیشیده و نیازموده و نسنجیده پیروان اون دین رو به چالش بکشه و اونها رو تکون این خیلی مهمه تکون بده شما برای اینکه اون اصلاح رو بهش باور بیارید و انجام بدید باید ابتدا بپذیرید که پس اون باورتون یا رفتارتون نادرست بوده دیگه چه وقت میفهمید وقتی که تکون بخورید هوشیار بشید وگرنه اگر که در خواب خرگوشی بمونید که چیزی تغییر نمیکنه حالا به همین دلیل که اتفاقا میگه منتقد منتقد دین به طور عام میخواد اون خط قرمزای اون دین رو باهاش بازی بکنه و خب همین کاری که اون منتقد میکنه در نظر دیندار عامی توهین به مقدساتش به شمار میره اتفاقا یعنی اتفاقا به همین یعنی که میار محترمانه بودن در عمل با شکست مواجه میشه نمیشه نظر غذایی چندان به اون استناد کرد این دو سه که این رو اصلا نظر حقوقی هم دیدیم ما اینه که آزادی بیان بنا به تفسیر بسیاری از قانونگذاران آزادی بیان از غذا متزمنه یعنی شامل درجه ای از ابراز خشم و عصبانیت و دیگر احساسات و عواطف شدید هم هست یعنی از نظر اتفاقا بسیاری از قانونگذاران اگر نه همه اونها و از نظر بسیاری از دادگاه ها از جمله دادگاه اروپای حقوق بشر که حالا من اشاره میکنم شما آزادید که این حرفی رو که میزنید یا کاریکاتوری رو که میکشید یا چیزی که مینویسید برها همه اینها شکل‌های گوناگونی از بیانه در این بیان شما میتونید درجه خشم نارضایتی عصبانیت اون رو ابراز بکنید شما ببینید در سال 1976 یه پرونده وجود داشت که معروف است به پرونده هندی ساید که به دادگاه اروپایی حقوق بشر برده شده شکایت شده یعنی دوباره یک کسی در بریتانیا علیهش حکم داده دادگاه یک دادگاهی در بریتانیا که مثلا این آزادی بیان ایشون اینجا نقض کرده در اصل محترمانه بودن رو و خب محکوم شده این پرونده رفته استیناف داده شده درخواست تجدید نظر داده شده به دادگاه اروپایی حقوق بشر این داریم داستان 44 سال پیش بود دادگاه اروپایی حقوق بشر دوباره اون محکومیت اولیه رو لغو کرده گفته اتفاقا این آقای مون دادن نوشتن در کتاب گفته اتفاقا آزادی بیان 
متزمن بیانیه که تکان دهنده باشه شوکه کننده به باشه حتی برهم زننده آرامش خاطر حکومت دولت یا هر یه بخشی از جمعیت هم که خیلی جالبه ها یعنی میگه تا شما بگید من احساسات هم جریه شد خیلی موارد قبل از اون بوده هنوز هم احتمالا در گوش و کنار حتی کشورهای دموکراتیک غربی هم هست که شما اگه بگید بتونید ثابت کنید به, تص... به تعبیری که احساساتتون جریه دار شده میتونید رأی مثبت موافق دادگاه رو جلب کنید اما از نظر اون ابر دادگاه دادگاه اروپای حقوق بشر حتی 44 سال قبل هم اتفاقا آزادی بیان متضمنه که شما بتونید یعنی نه که عمدن بتونید اما اگه شد احساسات کسی جریه دار شد هم شد شما اگه حرفی میزنید، چیزی مینویسید، فیلمی میسازید، کاریکاتوری میکشید که متزمن تهدید یه فرد خاصی یا گروه خاصی باشه یعنی با این کار شما امنیت جانی، مالی، حقوقی اونها به خطر بیفته این کار صد دستد از نظر همین دادگاه ها قوانی قانون ممنوعه میشه ازش شکایت کرد و کاملا مثلا محکوم کرد یا پس یا تهدید یا نفرت پراکنی یعنی شما باز چیزی به حرفی بزنید شکل های گوناگون بیانتون متزمن نفرت پراکنی مثلا علیه مسلمانان باشه که در نتیجه نفرت پراکنی اونها اصلا به خطر میفتند دیگه شما تحریک میکنید در نتیجه ممکنه گروهی برند همون مثلا اتفاقی که مثلا در نیوزیلند افتاد سفید پوست دست راستی افراتی بره گروهی رو بکشه این بر اساس جزوات نفرت پراکنانه ای که خونده در اینترنت و وبسایت های دست راستی راجب مثلا همه انواع اتهامات بی اساس و ناروایی که به مهاجران اقلیت ها از جمله مسلمانان نسبت داده میشه البته که مخصوصا وقتی بحث نفرت پراکنی باشه این باز خیلی سرراست و شفاف و واضح نیست دستخوش تفاصیل و تعاویر قانونی هست اینو میپذیریم که در مثلا ممکنه که در دادگاه در دادگاهی در آمریکا چیزی نفرت پراکنی تلقی بکنه یک قاضی اما در دادگاهی در بریتانیا اینو اینطور تلقی نکنه یه مقداری واقعا این مرز این مبهمه اما بالاخره در قانون قانونگذار این رو پیش بینی کرده که شما برای جلوگیری از نفرت پراکنی میتونید متوسل به تهدید با هجیمی منظورم است محدود کردن آزادی بیان بشید اما خارج از این دو یعنی خارج از تهدید و نفرت پراکنی دیگه به طور به معنای متوسع و عام کلمه آزادی بیان حد و مرز نداره فقط این دوتا هست که غیب میخوره جوامع امروز بسیار متکثرتر از گذشته هستند و در اونها افراد و گروههای مختلف با عقاید و باورهای متفاوت و گاه متضاد در کنار هم زندگی میکنند فراتر از کتابهای قانون و راهروهای دادگاه چه باید کرد راه رسیدن به جامعه به سامان چیه و آیا منتقدان هم در این میان مسئولیتی دارند من قا... من کاریکاتوریست من نویسنده من فیلم ساز من ها پیامده های عملم رو باید در نظر بگیرم اینجا که بس از حیطه صرف حقوقی خارج میشه یه جامعه نداریم که همه مسیحی باشن و مثلا همه یا اکثریتش مسیحی سکولاری باشن همونطور که گفتم دیدی تو کانادا ایشون میگه 86 سال توی بریتانیا این به اینگه سال 55 سال اصلا کسی 
دنبال شکایت از مق... توهین مقدسات اصلا نرفت اصلا یه پرونده وجود نداشته اما امروز اینقدر بحث جنجالی شده چون دیگه اون اکثریت غالب نیست الان پیروان ادیان مختلف با باورهای مختلف و میارهای مختلف کنار هم زندگی میکنن بنابراین هرچند که قانونگذار نباید قید و بند بذاره غیر از اون تهدید و نفرت پراکنی که گفتیم خود فرد مسئولیت مدنی داره پیامدهای عملش رو در نظر بگیره هرچند انتقاد از دین و باورهای دینی خیلی کار خوب و مفیدیه اما اگه ببینه اگر یعنی من خودم در مقام فاعل نه قانون ایده قانونیسیده شخصی منه اخلاق شخصی منه ببینم اگر انتشار این کارتون یا انتشار این انتقادی که خیلی هم مفیده من باید انتقاد بکنم باعث زرر رسیدن خاصی به نه تنها تازه مثلا در کشور من که فرض کنید انگلستان باشه یا در بریت فرانسه باشه بلکه یک دفعه به قتل یه دی دیگه در نیجریه می انجامه باید دوباره فکر بکنه من اینجا حکم نمیکنم آقای مونم حکم نمیکنه که آیا بکن یا نکن چون اگه بکنه دوباره این اصلیته فرد خارجه ولی وجدان فرد اخلاق فردی خودش باید این رو در نظر بگیره پیامدهای عملش رو هم در نظر بگیره فارغ از اینکه قانون نباید حکم کنه هیچ کسی نباید بگه و به عنوان سخن آخر شاید مثل همون اول که خارج از مثال جامعه مرمون رو که زدیم خارج از محتوای کتاب بود الان هم میخوام بگردم در انتها به یه بحثی خارج از محتوای کتاب آقای ریچارد مون و کتاب درخشان ایشون واقعا عمده بحث‌های کتاب برای من مثلا مثالاش جدید بود و خیلی نکات زیادی آموختم حالا ولی میخوام از کتاب بیام بیرون و بگم که خب یه اینطور جامعه متکثر متنوعی رو چجوری اصلا باید اداره کرد اینجا شاید یه بهترین مثالش بهترین ایده همون اوورلپینگ کانسنسس یا اجماع همپوشانی باشه که جان رالز تو کتابش میگه یعنی ما برای که یه جامعه ای داشته باشیم که جامعه به قولیشون به سامانی باشه و گروه های مختلف از باور انواع گرایش های گناگون دینی سیاسی جنسی جنسیتی و اقتصادی و همه چی بتونن کنار هم زندگی کنن مبنای اینطور جامعه تنها میتونه اجماع همپوشان باشه نه هیچ آموزه دینی یا ایدئولوژیک خاصی چون همونطور گفتم همه این گروه ها آموزه های تعالیم باورهای اعتقادات متفاوتی دارن هر کدوم بخوان اینو مبنای اجتماع قرار بدن یعنی بگم به باور ما نباید کاریکاتور پیامبر رو کشید این نمیشه چون اجماع همپوشانی حاصل نمیشه بنابراین مبنای جامعه باید اجماع همپوشان به تعبیر رالز باشه خب اگه اینو ما در نظر بگیریم شاید این حتی دیگه پیشبینی منه شاید تا حدی مجبور باشیم این رو حتی آینده نشون میده که همین قوانین بسیار مترقی و پیشرفته کشورهای غربی رو تا حدی از نو باز نویسی بکنن به طوری که نه که به آموزه های هیچ دین خاصی بخوان بها بدم بلکه ببینن فصل مشتر... وجه مشترک وجوه مشترک تمام گروه هایی که در این جامعه زندگی میکنن چیه این رو مبنا قرار بدن بنابراین قانون مهمه اما جایی هست که هیته وجدان و اخلاق فردی هم بدون اینکه دیگری بخواد تحکم بکنه که چه بکن و چه نکن باید به میان بیاد و بحث بحث 
صورت حقوقی خاصش تا حدی فراتر بره بحث همزیستی گروه های مختلف بر اساس اجماع همپوشان کنار هم برای تشکیل جامعه بسامان هم در نظر گرفته بشه به یک کتاب گوش کردید پادکستی از آسو که در این قسمت به بررسی کتاب پوتینگ فیت این هیت یا ایمان به نفرت پرداخت